0: You love, fling, Hello，
1: 大家好，欢迎收听姐姐说，我是今天的主播六月。大家好，我是主播美丽。哎，这期节目不一般呀
0: ，非常的有趣啊。对，这
1: 期节目那个给大家请来了一位，我之前其实已经，嗯、呃，跟我们今天这个嘉宾啊认识了有一段时间了，但是一直都、哦、对，一直都不是特别熟。虽然在微信上只聊了这个简简单单的只言片语，就立刻让我察觉出这个小姑娘可不一般。这样，我先让今天的这个嘉宾跟大家打
2: 声招呼。嗯。Hello， 各位观众朋友好，我是欢子，然后是一个来自四川，现在北漂在北京的，对，一个小镇青年吧
1: ，<笑>成都姑娘。<笑>对，听着别听欢子把自己这形容的如此的好像很苦逼的样子，并不是。刚认识的时候，欢子就跟我聊了很多这个。他之前的一些过往的经历、故事，包括他以前从事的职业，欢子还认识特别多这种稀奇古怪的人，也跟我聊过一些。总之就是特别有趣。我想这么有趣的姑娘，肯定得不能浪费，得搬到姐姐说里
0: 来跟大家聊一起。对，对那让我们六月老师惊掉下巴了，那应该就是不一般。哎、对，连我都惊掉下巴，你<笑>想想这是什么样的人？就我已经够够无
1: 底线的那种了
0: 。嗯、是吧啊，如果用一个词儿来形容一下那个欢子，可以，他。可以。可以算是这个体验派选手。我
2: 大学毕业的时候就创了一份小小的业。<音> oh. 嗯、就是去代理了很多国外的情趣用品品牌，然后在中国对 my s i x toy game 嗯，大家带去下半身的快乐，引发<笑>上半身的多巴胺分泌。<笑>对这个我熟的，<笑>大概这个做了两年多，后来就当时也是年少无知还觉得哎不好玩了啊。可后来可能就是女性意识更崛起，我当时想冻卵，然后我有一个好朋友、嗯、是个挺有名的投资人，他当时就投了挺多公司，嗯、就列了一堆给我说，你选一个你想去的吧。然后我就去了当时美国，反正在中国特别大的一个辅助生殖医院，在中国的一个办事处类，然后去给他们当市场总监，嗯、类似这样子，然后又干了小、嗯、小,小大半年，然后后来就疫情了。现在就是跟几个人在，也是在创业吧，然后其实是做医美相关的，嗯，也是帮他们做媒体这一块儿的、嗯
1: 、啊。这欢子就是从人类的下半身移向了人类的上半身，到两了，到头部了，<笑>对，嗯、呃，就在我印象里边，欢子是一个这个。嗯体验型人格，他对所有的事情都好奇，嗯、并且像我之前跟大家介绍的我觉得他百无禁忌，他所有的事情都好奇，所有的事情都想去试一试。大家都知道我六月是一个爱情冒险家，<笑><笑>很喜欢谈恋爱。对然后对，但是跟欢子比呢，我的恋爱经历就哎不值一提，真是不值一提，小巫见大巫、嗯，相形见绌。因为欢子曾经当时认识的时候，欢子跟我说过一句话，他说。就这么说吧，你能够想象到的亲密关系、两性体验，就没有我没试
2: 过的。<笑><笑>我真的说过这句话吗？ Yeah, that's true,
0: that's true. <笑>我个人非常好奇，也感兴趣的一个点，嗯，就是欢子一直在从尝试的这个开放关系。对，这可能是欢子的关系里边唯一能
1: 在节目里播的。<笑><笑>没有，有很多很多<笑>这样的，真这样吗？我们
0: 拉他做一个付费节目吧，<笑><笑>然后上到海外平台去<笑>、呃？我觉得可以。嗯<笑>
1: 因为我自己，我个人他特别想尝试开放关系，也不能说想尝试，至少我从来不排斥他，而且我非常认可这种关系。嗯，但是我从来没有碰上过能够，都别说跟跟我开启这段关系的人，我连碰到跟我讨论这段关系的人都没有
2: 。就第一个问题是我为什么会开始，是我有一个前男友，其实我还在公众号写过他，就是首先我想说的就是。我不是为了尝试这段关，就是尝试开放关系而开始开放关系，就是对于我俩而言，嗯、纯粹就是一个水到渠成的事儿，自然而然。对，因为我俩都是那种占有欲和嫉妒心挺低的人，嗯，但我现在可能比跟他，我当时是我看你看三四年前跟他在一块儿的时候，那个时候可能比现在还要幼稚一些哈，就是我俩反正很就是还挺喜欢对方的，然后相处就中间我们会讨论很多的问题，就比如说。你对亲密关系怎么看啊？你觉得人会不会出轨啊？嗯、什么什么之类的、嗯，就是我其实是一个很感谢我前任的人，就是我觉得我今天会怎么懂得爱，是因为我被他深深的、真心的爱过、嗯。因为你被真心的爱过，你才有能力去判别什么是假的爱。嗯，我们俩怎么开始？其实没有哪天就说，哎，我们要我们要进入关系之前，我们先就是开始开放关系。当然，我今天如果再进入亲密关系，我可能会这样子。嗯，但我们俩当时就是。比如我俩在一起之后，我也会很自然的跟他说：“哎呀，我尤其是攀岩的时候，看到一个小哥哥好,好帅啊！”然后我就会抱着摇他，<笑>就说：“啊，那个小哥哥好帅啊！”然后说：“啊，嗯、我好想好想他跟我讲话、啊，怎么怎么怎么样？”然后他就是一种看小孩子一样，然后但是眼神里还挺、嗯、挺宠溺的那种感觉吧、嗯。或者有时候我在路上也会跟他讨论那个：“哎，那个美女好好看啊。”什么之类的，就我们俩都不会出现任何嫉妒的情绪吧。跟他在一起的有一天，我跟其他男孩子出去约会了，然后我就我也没有想，因为我脑子里的潜意识反应就是他根本不会在意这件事情。嗯，就我们俩很尊重、很很了解对方嘛。嗯，就我跟别人出去约会了，然后我回来告诉了他。然后他就说：“哦，那个男孩子怎么样啊？他是个什么样子的人啊？ Oh, <笑>就是那种充满了好奇，你<笑>知他的感情更多的是好奇、嗯。然后我跟他讲，他就问我：那你跟他玩的开不开心啊？然后我说：啊、哦，挺开心，他挺有意思，叭叭叭了。然后就这样子。然后后来有一天，我们俩是看书还是啥？的，我说：我突然就我突然就想起来，问他说：
0: 嘿，我们俩这算开放式关系吧？他就说是。他就是真心的好奇，还是通过这样的语气来表达他自己？的一种，比如说落寞的或者是嫉妒的心情呢？
2: 我觉得我谈恋爱有个很强的准则、嗯，不然我不会进入关系。嗯，就是
0: 你说的每一句话我都
2: 要能相信、嗯。其实这件事很苛刻，所以其实我在我那个前男友分手之后，我也只谈过一个，就是你说的每句话我都要百分百相信。就是我对感情有一些洁癖，就是我一定要非常爱你，嗯、非常非常爱你。嗯、你说的每一句话，我要不过脑子的去相信他，信嗯、而且他确实是没有撒谎。嗯嗯同样的事情发生在我身上，
1: 首先会有两种情况。第一种情况是，当我想，我觉得我已经处在一段恋爱关系里了，但我看见小哥哥贼帅，我可能首先就自我压抑住了。我觉得，哎呀，好像在跟其他的这个小男孩去 dating 去约会
2: ，好像对家里边那个有点不太好。其实有一个问题在于，就是在呃我前男友之后，我 seriously dating 的几个男孩子哈、嗯，其实完全对此都 OK。就是他们，你的那些 dating 对象也都知道了，就是那种比较进入亲密的 dating 了，就是已经在考虑进入关系的那种哈、嗯。就是因为我对这个东西比较苛刻嘛。嗯，我觉得原因是这样子，因为你们跟我相识就知道，我是那种，你问我什么就会很坦诚的回答你，对吧？嗯，所以当他们会问到你前男友什么时的时，候，我可能就很很无意中的说到。我的跟我前两友是开放式关系，我也会说到我刚刚在线下跟你们讲的我做的那些可能不能在节目上播的事情， uh -oh. <笑>所以我其实，在跟他们认识和了解，在 dating 的这个过程中，其实就有一个非常强的挑选过程中。如果你是一种对这种东西感到。Mm -hmm. 咦，怎么这个样子？或者说怎么样？那就证明我们、哦、被 pass 掉了，就 pass 掉了、嗯。你根本就不是跟我三观一致的人，那我干嘛要跟你
0: 做朋友？那我干嘛又要跟你进入恋爱关系呢？嗯，那你前男友有,有出去，就是有有他的自己的开放关系吗？有啊，啊、哦，那当时他第一次跟你说的时候，你是什么想法？就是
2: finally， 你终于出去约会别人了，
0: <笑><笑>是有一种负罪感的解解脱那种感觉吗？还是什么？老实承认，其实一方面是有，就是我是比他、嗯，因为他比我大挺多的。OK，、嗯、然后我前男友其实是一
2: 个。他其实不太像一般的男的，他性欲很低，但跟我在一起就还玩的挺嗨的。但是一定有你带吗？<笑>他<是><笑>就但他其实是一个兴趣生活非常非常丰富的人，<笑>他有很强的自己内心世界，<笑>他不需要去通过搞男女关系来满足他的内心自足。Oh, um. 然后他后来去约会了一个女孩子，然后就回来跟我说那个女孩子怎么怎么怎么样了，就挺开心的，就是他也很开心，并且最关键的就是我们的每一段在外面的 dating。其实是没有伤害到我们的开放，就是我们的关系的，就我们的是开放式关系，不是那种
0: 多边嘛，嗯，所以就 it's o、okay, k 我觉得挺替他开，他他很开心啊，就我也很开心。那你们在比如说彼此的这种开放关系到 dating 到什么程度呢？我对大部分
2: 的男生是 crush， 你说我是为了下半生吗？我当然不是为了下半生，嗯，但是我觉得我跟很多男孩子 dating 是因为。年轻的小姑娘，我觉得应该有很多人都能共情这一点。当你年轻的时候，你跟很多男孩子约会，嗯、你有真的很喜欢他吗？我觉得并不是，你是通过探索这个男人来探索这个世界。就比如说，嗯、我约会的很多男孩子，他们的背景、出生经历、见识、爱好极其之不一样。而你深刻的去理解和了解一个人，嗯、其实你跟他约会，你让他喜欢上你，或者你们互相喜欢。他会给你倾诉他人生中最多的秘密，这里你去了解一个人最方最最好的方式了。所以，我现在有时候朋友会讲，我把人类的 type 就是类型分得那么清楚，<笑>然后有时候我会很容易的看出你是做什么样子的人，就是你的一些小细节和小动作，嗯、我会知道你内心在想什么，你有什么顾虑或者怎么样、嗯。其实有很多时候都是在那个时期学习到的
1: 。但人的精力是有限的呀，就是这样的关系不会影响你们两个人的关
2: 系吗？其、就、实、是、我觉得大家有个误区，就是你觉得你是开放式关系，好像就每天在外面乱搞。嗯、其实我可能几个月、半年就认识了一个新的男孩子，或者怎么样？当然，其实那个时候比较多吧。现在就是<笑>现在比较佛系了。<笑>然后，那首先是你不会有认识那么多新的男孩子的，就是你也不想吧，应该怎么说。然后第二个就是、嗯，其实我们是有设定一些规则的。嗯，比如说、哎、对这个。我也很很
1: 好奇，因为大家会觉得开放关系没有规则，但是它和传统的
2: 亲密关系规则不一样。首先就是我会尽量的坦诚，就是我们之间的约定或者我我的个人选择是我们必须百分百的坦诚。嗯，嗯然后还有就是我觉得我为什么会选择跟我的。前男友在一起，是因为我们经历过很多事情，我们对彼此的了解和认知是，你为什么会爱上一个人难舍难分，一定是你们经历过很多事儿，对吧？嗯嗯。所以你对他是有很多爱意的存在，不是说我今天外面看到一个好帅的小哥哥，我跟他约了一次会，我就能爱上他们，那都只是 crush， 就是心动一下。所以首先他的本身他的地位就是极其难撼动的，对吧？嗯，就是家花的地位还是家花是吗？对嗯，嗯。然后其实就是你如果要。跟对方发展出关系，对吧？你是需要大量的时间和精力去经营的，这点就很难，就现实层面上就非常的难，因为你所有东西都建立在我跟我男朋友的这个关系基础上，是充满了爱和信任的，嗯，对吧？所以就其实不是说我在外面心动一下，我只要把家里人给踹了，其实不是这样子的
1: 。那你在外边心动一下。至少在心动的那一刻，你肯定是付出了感情的呀、啊。对啊，你对外边的这个心动付出感情的同时，肯定会，我也不能说肯定，我估计多少也会对你的男朋友，比如说更呃稍微忽视了一
2: 些呀，或者怎么样，因为你的感情被分享出去了。我要以对方的需求为第一需求
0: ，这个怎么理解呢、嗯？就
2: 比如说他今天晚上约了我，
0: 嗯，然
2: 后又有那个男生来约我，我一
1: 定会推掉那个男生。那对外边的那些小哥哥小姐姐们呢？他
2: 们。知道吗？知道，我们有个坦，就是我说过我是很坦诚的，我跟他们每个人都说过我是有男朋友的，我跟我男朋友是开放式关系、嗯。其实你当你告诉对方你是有男朋友关系的，他们多多少少还是会顾忌吧。他们也知道他跟你可能只是玩一玩、尝试一下什么之类的。嗯、然后其次就是我其实跟我男朋友都说过，如果你有一天真的爱上了别人 ，It's OK， 我可以放开，你应该去找你最爱的那个人。我不希望。就是我是爱你，所以我希望你最大限度的去做你自己，包括你的自由。你只要是认真考虑清楚，你更爱那个人，也是 OK。其
0: 实无
2: 论我多伤心，你是你，这是你的生活，你爱谁是你的生活。我希望成为那个第一个知道的人。其
1: 实我身边也有过一些开放式关系或者是多元关系的践行者，但是就至少我身边那个就在这样的关系里边，他非常的痛苦。他可能和你不太一样，他有点缺爱，他需要很多很多的人爱他。同时，他也要爱很多很多的人，一对一的那种爱对他来讲不够，不仅得到的不够，付出的也不够，所以，他要同时和很多人谈恋爱，而且真的是，嗯、呃，真的是付出真爱，就跟每一个都是真爱，而且跟每一个持续的时间都很长，所以他觉得自己愧疚了每
2: 一个人。
0: 听起来好像不是那种开放观。系。我觉得这个人有点像
2: Polly， 而且我我我觉得为什么我会那个样子、嗯，是因为我的逻辑是始终自洽的，就是我人是这样子，我想成为这样子的人，我在努力成为这样的人。嗯、就是你关于他说他对每一段都是真爱，但是你仔细想一想，你可以定义为他对每一个人都付出了真心，嗯、对,对吧？对，以及他们都对他他对他们都付出了时间和精力，但这是爱吗？他只是是一部分的爱，这是全然的爱吗？我不认为这是全然的爱。他很明显是有个风险控制的。他、嗯、我我同意你说，他一定是很缺他为什么要谈这么多？嗯、因为他害怕失去的一个，我就是零了。如果我失去了一个，我还有第二个。嗯，但他即便
1: 在这种关系下失去一个的时候，他也非常的痛苦，痛不欲生。而且就算他一个不失去，他都他都很痛苦，他需要每星期都做心理咨询，他就自己他永远活在这种内疚之中。而且他的情况是，他的他的女
0: 朋友是不知道他是一个这样的人的，因为你不能说完全不知道。这个是不是就带来另外一个问题，就是开放如果是存在开放关系，他其实明明是一偷情,、啊、情啊！对，对我就是两个睡床伴。我觉得听他像是出轨，跟、嗯、他外边
1: 的、啊、外边的那些伴侣们都是知道的，就只有他的女朋友不知道。那也是偷情
0: 。对，其实开放关系还是要建立在彼此是知情的、嗯，这个彼此可能是比如说你和你的男女朋友，嗯、甚至是你在外面。面的发展的那段关系，它其实也应该是知情的，对吧、嗯？但是这个如果是呃，我们这是建立在一个基础的准则上，但还有一个问题，就是一道骗炮的问题。比如说<笑>打个比方，比如说在外面正在经历一段开放关系，嗯、然后我也跟对方说我有,我有男朋友或者我有女朋友，嗯、对方说，啊、哦，假装很那个沉思了一下，说行，我接受。那其实我也是开放关系，但他是不是也没有人知道？他说不定会以这个理由就直接就只是骗炮而已。整场游戏当中，只有这个渣男是施暴者，嗯、所
2: 有的人都是受害者。那你能怎么能够甄别呢、嗯？然后我们又像侦探一样去看，哇，你原来还有女朋友？那<笑>我如果是这样子的傻逼<笑>、哦我，我干嘛要跟他交往和接触呢？他告诉我单身，<笑>这这个跟这跟我经常不能够理解。一个男性在婚内出轨了另外一个女生，大家总是去骂这个人绿茶，骂这个小三。嗯、啊，对,对,对，从始至终就是这个男的的问题啊。嗯、对对对对，嗯、这个告诉别人你是单身，嗯、别人、嗯、of course 相信你是单身，不然我们还能怎么样，对吧？
1: 好奇，比如说，你已经经历过开放关系的人，还能够在呃正常的一对一的这种感情关系中得到快乐、获得快感吗？因为那个多多么丰富、有趣，多么刺激。那有
2: 啥刺激的？<笑>不刺激<你>吗？<笑>我们都，<笑>我们是，<笑>我们都以为我把这个<笑>有啥刺激？这只不过
0: 多了几个玩乐的选择而已啊，多了几个多巴胺的释放之处啊。嗯、<笑>没有，六月老师可能脑海中想的是，今天是一个一米八九的小哥哥，然后后天是一个健身美男子，<笑>然后大后天是一个那个。<笑>啊，我在我以前是有一
2: 个阶段是那个样子的。嗯、你看看，当年是那，但你过了呀、嗯。当年不是还行，就没有对那些就没有那么好奇了。就是你，嗯。我觉得人生中就是你，有时候所谓的老了是什么？就是你都看过了，没有必要了。我对我来说，今天什么是 Y Y D S？ 纯爱才是 Y Y D S， <笑><笑>就是那种非常深刻的。你望上他的眼睛的时候，你知道你们之间是信任的，是安全的，陪伴、支持、理解，这些才是爱啊。其实你们刚才介绍我是个体验派的时候，其实我最近有改变。我曾经以为。我来到这个世界就是为了体验的，就无关好坏、嗯，无关对错，最重要的是那一刻我感觉自己在活着，就是我去感受这一切、嗯，我让我这个课题去感受的生命。但我最近觉得不是这样子的，就是我最近的就这大半年，我有些满改我觉得我来这个世界是爱的、嗯，我是来感受爱，就是是来爱和被爱的。嗯，所以我觉得我终极在追求的东西其实就是爱嘛。那你可以在一个人身上得到满足，或者说你可以跟他进行更深入的交流，长达十数十年或者更长的时间，去了解人和人之间到底可以怎么样去连接沟通。嗯，我觉得这个是可能我真正想要去追寻，并且它是更有难度的事情，所以。对方也也许我下一段是开放或者不开放，是我最近有在聊天的男孩子，就是他也跟我同样的态，就是说可以，嗯、我们可以这样，也可以不那样，都没有关系。就是我们其实对于他封闭还是开放，压根就没有认真的去想过他有那么的重要。我想知道，就像欢你之前和你这个就是开放关
1: 系的这个男友，你们两个人除了开放关系，还有什么其他的这种爱情中、恋爱中的其他的稀奇古怪的尝试吗？我觉得大家能想象的
2: 很多东西，我们，但是我觉得很多，如果你们想要听刺激的，<笑>这课显然是不能播的。<笑>对，就正常的不不用说特别刺激<笑>、嗯，就是主要我想知道两
1: 个人在恋爱关系中还有哪些可能性？对，就是边界到底在
2: 哪儿？我觉得反而没有必要讲那种很长的边。我可以讲我们的日常相处，就是、嗯 okay. 我们喜欢做的事情会一起去做，他也很喜欢户外，就我们会去露营、嗯，然后煮咖啡，然后在外面看山看水什么之类的。嗯，然后回到城市生活的时候，就是你爱干嘛干你的，我爱干嘛干我的。然后如果我们都喜欢这件事情，一起做、嗯。哎，我举个很简单的例子哈，就比如说我们之前住在上海嘛。就是地下168那边不是有很多 club 酒吧什么之类的，嗯嗯然后他喜欢 whiskey， 他可能去那个棉花那边去听个 whiskey 什么之类的、嗯。我可能当时想去蹦迪，我可能就去蹦个听不同的吧，就是我们可能一起去，然后去不同的酒吧，然后玩完之后，哎、嗯，到点了回家吧。就是我特别害怕别人为我改变，我也特别不愿意为别人改变。嗯嗯就是说，如果我给你带来的这种东西，你发自内心的认为，你如果改变了这一点，改善。他对你而言是一种成长、嗯、，It's o、okay, k 我觉得我给你带来了积极正面的东西，或者说你给我带的东西是让我觉得我也变成长，我变好了、嗯，我可以去为了这种东西去做改变。但是我非常非常的不想要去妥协，我也不希望别人来妥协我。就是我说过，我这个 dating 很长，我会花很长的时间来了解对方。明、嗯、白。所以首先是我是确定的，我们有很多的交集的。OK， 对吧？我还有一个观念，就是我们在成为恋人之前一定是好朋友，甚至我们在恋爱当中，我们也是最好的朋友。所以我一定会有很多的事情想跟他 share， 并且他可以 get 到我的点。我有伤心，我有难过，我觉得他会是我第一个想要去倾诉的人，因为他对我而言是一个绝对安全的存在。我是一个我可以百分百展示自己脆弱的人。嗯，所以在情绪的沟通上面，我觉得他也是一个 number one 的选择
1: 。是这样，就是像整个欢子的。刚刚的那些各种各样的发言听下来，你像比如说，嗯，我我我也怕你你为我改变，我也不想为你改变。然后包括你们又践行这种开放式的关系，然后其实我估计啊，我估计这期节目放出去，有可能会有一些听众会有这样的疑惑，他说，我觉
0: 得你你们就
1: 是互相不够爱。对，因为谈
0: 到爱，肯定就是希望拥有和甚至是滋生出来的所谓一丢,丢丢自私。对，
2: 不都是说什么爱就是占有，<笑>爱就是全部<笑>是？那是别人的说法，关、嗯、<笑>我屁事！我不 care 你。你你再怎么样 judge 我，首先是我不 care 的。就是我认为、嗯、关系，男朋友、女朋友、恋人，你有那张结婚证，你们就是夫妻了。你不觉得这种关系本质上就是被定义出来的吗？嗯，所以我觉得这是我的恋爱关系，我不需要别人来告诉我说。爱就是一种占有，是什么？反而我有时候，有天我还跟我聊朋友聊起来，就是说、嗯、我当时其实你要说我完全没有嫉妒情绪嘛，我一定产生过嫉妒情绪的。嗯、但是我当时在反思一件事情，就是爱是拥有嘛，人是拿来给你拥有的吗？对吧？所以当时我产生嫉妒情绪的，其实是在我在反思，我把我的男朋友作为一种物品了嘛，我没有办法占有他的，他爱我是因为他自愿爱我，我凭什么去占有他？那我又凭什么产生嫉妒的心情呢
1: ？这个观点我一直都在有，但我虽然没有像欢子总结的如此的深刻，是我之前和我很多的朋友讲过，我有一个这个算是什么恋爱中的准则，一个公式，嗯嗯、就是。我其实是一个很喜欢渣男的人，那喜欢渣男，这渣男势必就是，呃，私生活比较混乱，尤其是对于很多女孩来讲，当然很多男孩也一样，觉得出轨是永远是死线，就是出轨是不容易被原谅的。但其实出轨在我的这个情感关系里边就不是什么特别大的事情。为什么我刚才会问出那个问题？因为就有很多人曾经质问过我说，你这个就是不够爱他，他出轨了你都觉得没什么问题。然后，但我当时。就是一直包括现在，我心里都有一个嗯判断，比如说你们这段关系该不该结束的一个公式，就是你去衡量一下你和他在一起这段关系中，呃、嗯，你是得到的快乐多还是痛苦多。他跟他出不出轨，嗯、跟他嗯是什么样的人，就没有什么任何的关系。比如说，可能有些人觉得出轨，嗯。不可原谅，就有可能出轨给他带来的伤害已经远比这个男生能够给他带来的快乐要多了。那我觉得你就可以分手。但是对于我来讲，嗯、出轨对我没有带来，他多少肯定会有一点伤害吧。就是就像你你也一样，即便是像混子这样的人，也曾经产生过嫉妒的情绪，嗯、何况我呢？哈哈哈
3: 哈哈！看来我这样神话太恐怖了。<笑>没有没有，只是觉得你
1: 特别的呃，思想非常的包容嘛。然后我肯定也、嗯、多少肯定也会难过，但是。当我依然觉得，哎，此时此刻我还是快乐多的时候，就觉得那个出轨就不是什么大事儿
2: 了
1: 。嗯嗯，然后我其实也特别害怕。嗯，害怕别人为我改变，但呃，小的改变我无所谓，大的改变我是超级害怕的、嗯，因为我总觉得所有的改变、所有的付出背后都标了筹码，<笑><笑>就是我跟你那个想法不一样，你知道吗、哦？我是怕他通过他的改变来要求我为他要
2: 改变什么。哦，是这样。这件事情我说的,的，我就是个超级反 PUA 的高手，嗯、我有时候就是在人生中无数次的反 PUA， <笑>就是在我那个前男友之后，我后来有谈那个小哥，他是个黑人。然后他是个非常非常非常可爱的人，就我们俩之前在一起的时候，就老是他来找我，就来我家找我。我很，嗯、我几乎不去他家找他，因为我是一个很宅的人。然后他有一天就隐隐的透露出一种情绪，就是说每次都说我来找你，就那种感觉、啊。然后我当时就说，你曾经跟我讨论过，你说了你来找我是你自愿的，你当因为他当时跟我说过，我当时其实是问，在此之前他透露这个情绪之前，我之前是问过他的，我就是说，嗯、呃 ，baby，I feel k i n d of sorry， 因为他是个老外嘛，嗯、然后。我就说，因为每次都是你来找我，我觉得我是不是应该更多增加你的，就是增加我去找你的次数，对吧？他、嗯、就是说不是啊，就是我来找你，或者我给你送很多礼物，是我自愿的付出，我爱你的一个表现、嗯，这不是说我拿这个筹码来跟你交换，你要来找我同样的次数，你要送给我同样的多的礼物。我们之前是有过这个探讨在的，嗯、所以当他在发出这个情绪的时候，说 “baby， 我们讨论过这个问题的”，我就说，我认为你现在对我在进行一种情绪的绑架。哎呀！你的你这你的身边的人怎么都人间清醒呢？就是我正跟他说你在对我进行一种情绪的绑架。我们已经讨论过这个问题。如果你真的想要我更多的去找你，请你直接的说出来，我可以做到这件事，因为我跟你讨论过的嘛。但你没有说，你当时就那样子说没有关系 ，baby， 我告诉的是我自愿的。你现在来对我，你就是这种。
0: 对吧？嗯，<笑>就是你
2: 干嘛不直截了当的说出
0: 来呢那会会？那会不会的确存在？比如说，呃，在维持一段关系能够在往下长久的过程当中，每个人可能都是有一些所谓的付出的。但我当然对
2: 他有付出啊，嗯、我我也会花时间来陪伴他
0: ，嗯
2: ，去开导他，然后陪他做很多事情。我我对他肯定是有爱的付出的呀、嗯。我只是觉得说，大家要有契约精神。<笑><笑>我们已经讲了,<笑>了，然后你来这样子跟我讲，但但其实我那个前男友非常人，非常非常的好哈。他、嗯、后来过了一天之后跟我说，他反思了自己，他觉得他这件事情确实是做的不对，他就觉得我们商讨过这件事情、嗯，但是我还那个样子跟你讲，我确实，他就说我我当时跟你否认的那件事情，但我回家后反思了一下，我潜意识里面确实是有这个意图的，嗯。嗯你在跟别人谈恋爱的时候，你如果不想对方为你改，就是那种改变哈、啊，成长、嗯。OK， 再一次强调 ，OK，、嗯、那你一定要有自己的准则。
0: 嗯
2: ，你如果连自己自己的准则什么，你一定要肯定要爱自己啊！你你一定是你以,以你为核心的，你要首先爱自己，你才会去爱别人啊！你把这个准则讲得清清楚楚的。我不知道为什么，就是一定要你猜我，我猜你，就是误会很容易发生啊。哦而且你想，我们刚刚已经聊，我有很长时间的 dating， 所以这些男生最终选择我，或者我选择他们，他们很早就知道我是这样子的人了。而且他们每一个人在进入关系之前都跟我说，他们很很很欣赏这一点，对吧、嗯？你既然欣赏我这一点，你喜欢的是这样子一个直接干脆的姑娘，嗯，那你为什么要在日后让我变成一个扭扭捏捏啊
0: 、哦？明白，对吧？嗯嗯。我觉得人有自己的哲学逻辑嘛。哦、嗯，那你比如说像这种希望妄图改变你，或者对你有更大，就是希望对你有更大影响的这样的一些关系，有在你的开放关系中出现吗？比如说一开始大家说好就是只是开放关系，但后来他真的 involve 到你的生活的很大的一个成程度啊，对对对，这个应该会有吧？然后甚至某种程度上，他想要去撼动那个，嗯、<笑>对这个没遇到过吗？这种其实是有的，哦、那个时候、嗯，但是我那个时
2: 候没有写，就是现在我觉得跟跟两位姐姐聊天的时候，我已经成熟了很多，但那个时候其实是非常痛苦的，就是其实这个东西，就是因为你的男生出现的时间点是非常微妙的，因为我跟我前男友分手了嘛，就我跟他分手的原因。嗯我其实是在半年之后才领悟出来为什么，这他听说出来特别装逼，就跟比尔盖茨离婚的原因是一样的，<笑>我们两个没有办法在一起成长下去了、嗯，其实真的是这样子、嗯。因为我刚认识我前男友的时候，他比我大十几岁，十二三岁吧，嗯，所以。我刚毕业，所以他在各种认知层面、见识、格局都是远高于我的。但我自认为是一个学习速度很快的人，所以我后来可能就跟他差不多。嗯、然后再过一段时间之后，我就甚至会觉得说，说我有时候跟你讨论一些问题，我认为你的观点是不够深刻的，嗯、你没有办法再跟我一起成长下去了。我可以预见，未来我们的差距会越拖越大。嗯、当然，我以上说的，我能感受到这种。成长的速度的差距是我跟他分手以后，就我决定跟他分手之后才,才发现的。但当时其实就离我们分手还有半年的时候，我就发现我对他没有性欲了。这话可以在节目里讲可以，可以，可以的。因为我是一个完全被感情驱动性欲的那种人。当我不爱一个人的时候，或者我对他没有兴趣或者干嘛，他也会疑惑，然后就次数慢慢减少。我当时就好疑惑，我开始就意识到我可能没有那么喜欢他了。嗯，然后。但是我很困惑，很困惑，因为我觉得我爱他所有的点他都有。我前男友可能跟很多男生都不一样，就是很多男生可能是跟你交往之后，他对你的那种爱其实就是那种怎么说呢，心动的感觉，不能说爱吧，因为爱是一个积累嘛，哈，嗯、那种心动的感觉，喜欢的感觉，其实在逐渐下降的。对，但我前男友，我能明显感受到，一年之后，他看你的眼光是更加充满了爱意的。嗯，我他就觉得天哪，花花你这个渣女，<笑><笑>就是人家。对你更好了，更爱你了，人家也什么都没有改变，你怎么就不喜欢人家的男我他就好奇怪，好奇怪。然后我后来就遇到一个男生，就是是因为就是在那样子纠结的时间点、嗯，我遇到那个男生，那个男生也是一个很有意思的人。当时我们俩就都喜欢讨论一些有的没的哲学，然后他非常的聪明，嗯，就他就渐渐介入的生活。我开始男朋友也知道这个人的存在，然后后来有一天我男朋友发现不对劲儿了，因为那个男生当时他。不在，我当时住上海嘛，他是不在上海的。然后，嗯、呃，他当时从另外一个城市来找我，跟我男朋友说有个男生要从外地来找我，然后当时好开心，就那种难以抑制的开心。然后我男朋友都有点落寞。后来他就发现，反正我就跟那个男生，他来了之后，他其实大大概是星期星期三来的，但是我告诉我男朋友星期五他才来，所以我就跟他偷偷的在了一起。啊、<笑>对我现在就你违反了你的坦诚原对对， exactly, 所以我那个时间。那是我人生中我到现在记忆犹新最痛苦的有一次，就是、啊，他，我跟那个男生去一个我们常去的地方，那天我男朋友还去，他撞见了，啊、哇，真的是修罗现场，现场<笑>真的是修罗现场。我男朋友问我们要一起去吃个饭吗？就是说为什么要一起去吃饭？他说哦，欢欢喜欢的人应该也是很有意思的人，因为我前段时候是日本人。他说，就是那种说话的腔腔调调、嗯，应该也是很有意思的人吧。然后那个男生也觉得 OK 啊，可以一起吃个饭没有关系。就那个男生啊，就也是很开放、很优秀的一个人哈、嗯。然后，但是他们没有去吃饭。然后后来我跟那个男生走，我男朋友回家，因为我确实承认，我那个时候对那个男生的各种心动的感觉，其实是超过我男朋友的。因、嗯、为我跟那个男生可能从九点过相处到十一点过之后，觉得。好难受啊，不行啊，我感觉我伤害了他，我觉得好难过，好难过。然后我跟那个男生说拜拜吧，再见。你你回你的城市或怎么样的，就是我感觉我做了一件很不好的事情。然后我见到我男，我就会去找我男朋友。我见到他就开始痛哭，我人生中是没有哭得那么惨过。而且我觉得那天痛哭到什么，就是心都在抽搐。嗯、我第一次知道，因为他人那么伤心的时候、嗯，心真的是会痛的，嗯。然后，而且我后来意识到这件事情还有一个更重大原因，就是我像你。刚刚六月说的，我违反了自己的原则，我欺、嗯，我不仅欺骗了我前男友，我欺骗了自己，嗯、在我自己的认知里面，嗯、欺骗自我是非常非常非常痛苦的事情对。嗯，对。然后，反正因为这件事情，其实就像恋爱当中不大就是说分分合合的人，其实最难分的嘛、嗯。所以这对于我们而言，其实像是一个你又经历了一场大型的事件，你们关系得到修复。但 w 其实根本上的问题是没有解决的。嗯、但就反 whatever, 就是后来随着一些其他的事情，然后我对自己的认知的加深，然后就意识到我们应该分开，然后分开的原因到底是什么，然后我们就分手那，就是
1: 那、那个、对那个男生呢
0: ？对我，他就他的作用就是促使了你们分手的这个这个节奏嘛？也不，就是首先他是
2: 知道我们是开放式关系的，并、嗯 okay 啊、他知道我。跟那个男生的关系，就是我跟我前男友的关系是核心是稳固，
1: 嗯，然
2: 后我也跟他道了歉，我就说这件事情让他处在这么一个尴尬的位置，非常的不对，就是我欺骗了自己，我欺骗了我的男朋友，然后我现在跟那个男生也是非常好的关系。嗯、我之前不是卖情趣用品嘛<笑>，然后来跟他的现女友想买情趣用品的时候还找我咨询呢，我还给他推荐了一款非常好用的
1: 产品。嗯、就那有没有那种，就是我觉得美丽刚才问那个问题，就是可能你刚开始就尤其是。这些你后来认识的这些男生，你刚开始跟他说我是开放关系，他接受了，但是在相处的过程中，他深深的爱上了你，或者说他不甘于自己是开放关系外边的这个关系，他想
0: ，他后悔了，或者他不甘心，他想拥有你，对
2: 对，这种肯定是有吧？有。嗯这个跟我没有关系啊，嗯、跟他的事儿啊,啊,啊，他，但他会是但就是会影响
0: 到你呀、啊，他肯定会影响到你、啊，为到不是，就是他的一些举动和情感，那我就跟他拜拜呀、啊。<笑><笑>你
1: 好冷漠，<笑>就是、哦、我我理解那个意思，嗯、就是
0: ，
2: 但是我说的很那个，就是你你、嗯，因为，但是我现在说的比较那个，就是我我每次想，就是把你先把自己跳出来看嘛，嗯、你不要想那个人是你，你就要把他抽离出来看一下，嗯、就是。你为什么跟他在一起呢？我对他的爱有多深呢？没有很深啊。而且他喜欢我、嗯，他想跟我干嘛，那是他的事情。那两个人谈恋爱是需要你 say yes， 我 say yes 才可以在一起。但是两个人不在一起或者分手，只需要一
0: 个人 say no， 那我就 say no 了呀。<笑>那有没有那种，比如说啊，就其实只有刚才这段关系当中，你有说到，就是对外对这个开放关系投入的情情感可能会大于这个男朋友的关系，是吗？后面再没有出现
2: 过。对， uh, 因为我觉得我真的很爱我的前男友，就我在公众号上面不止一次的写过他，而且我。我觉得他真的给了我很大很大爱的勇气和信心、嗯，因为其实是这样子的，呃，我以前有个公众号就写两性关系什么之类的，因为这样子的关系，其实有非常多的人在后台找到我私信，包括我身边的朋友，因为他们觉得你了解婚姻啊，了解感情，了解人性，他会跟你来倾诉嘛。因为我大部分时候确实是见得比较多，我对他们很包容、嗯。比如他跟我说，他对他妻子出轨了，我不会像一般的人那样去 judge 他、嗯，或者他抓去外面嫖娼了。我也不会去怎么去 judge 别人，因为这样子的原因，他会很信任你。更多的时候，就比如说，你会发现有很多人一直在这种错误的爱的漩涡当中打转。嗯，就遇到过很多很多人，就比如说他其实是有老婆的，他会跟你说我有出轨了。那个时候，你一方面是会去理解人性嘛，但另外一个方面会伴随着你对人性的强，就是很巨大的失望。嗯，对吧？你肯定会把自己带入，因为你是女性、嗯，你会把自己带入那个被背叛的女性的角色、嗯。你会觉得，哦，其实世界上，可能我到现在也依然相信这件事。情、嗯。可能世界上百分之九十以上的人，他们就是想要去追求新鲜感，就是或者说他们出轨的可能性是非常高的。首先，我尊重这个事实的存在。嗯，但是同时你就会觉得，那对于我而言，你想要找到一份真正的爱情，一份坦诚的爱情，那是不是很难很难的？因为百分之九十以上的人都是这样子的人。对吧？那你可能会伴随巨大的失望，你会觉得这个概率多小啊？嗯，他是一个极其品性端正、坦诚善良，并且他还要喜欢你，你还要喜欢他、嗯，对吧？你这个概率是不是极其之小？这、嗯、听着都已经，唉，对对。但是，我遇到<笑>我听完非常有感触，一会儿我可以说。呃，但是我前男友就是，我觉得他是照耀过，他照彻过我的人生，因为我父母的感情关系其实非常的不好。我举个例子。我二十岁出头的时候，我爸还拿着菜刀逼在我的脖子下，想说：“我他妈想弄死你。嗯”就是我以及我身边看到的大部分婚姻感情都是很不幸的。我觉得如果要你看，我现在其实对爱充满了信心，对吧？嗯，我觉得就是因为他照彻过我，嗯，他让我知道了什么是真正的爱。当你望向那个人的时候，你知道他，他真的爱你。就是这件事情，我有时候有个很好笑的比喻，有很多人来。问我，或者说网上有很多这种情感，他到底是不是爱我的、嗯？我觉得有很多人会困在这个问题当中，就是因为你没有体验过真正的爱，所以你无从去判断这些假的爱。但是有可能有很多，就比如说情感博主可能会告诉你，有很多标准，他愿意愿意为你花钱，啊、对吧？对对对他会不会在你生意的时候突然来？对对这些都为你花多少时间？嗯、对、嗯，这些其实我觉得都是外在的形式。嗯、但是比如说，我跟我男友已经有前男友，其实有很长的时间已经不在一起了。但是他当他再说他在爱我的时候，比如说，其实他现在还爱我，我其实对他的爱已经没有那么深。那他,他只要跟我说的每一句话，我都相信，就是到达这种程度、嗯，就是他让我相信了人，然后相信了成为一个美好的人。我应他他，我觉得他同时向我展示一种美好的人类的存在。我也想成为他那样子的人，想成为一个会去爱别人、去关心别人，然后真正的去把别人当成一个自由的、独立的个体去爱他的那种人的存在。
1: 我之前有一段经历啊，我、呃、特别特别少跟别人说，我那时候还嗯，可能反正大学还没毕业呢，也是年纪比较小的时候、嗯，然后在一个这个朋友的聚会上边认识一个男生，几乎就是一见钟情，就是我一看他这样对视一下，你就很明显你们两个人马上这个故事就要展开了，就一个这样的人。然后刚开始我认识他的时候，我也不知道他有女朋友，甚至是有妻子，我到现在也不知道他们结没结婚。然后，嗯，而但他那个女朋友可能就也是对他没有什么任何的约束，所以我完全不知道。但是在我我们也是想要，就是嗯，想要考虑要不要开始嗯某一种关系的之前，他向我坦诚了，说我其实是有女朋友的，但当时我觉得无所谓。我觉得啊，反正爱也不是占有，甚至我都觉得我也没有把自己定位为到底是不是爱。我只要在你身上得到快乐，你在我身上得到快乐，我们两个人在一起是快乐的就行了。你不要伤害你的妻子，不管你是瞒住他还是怎么样，那个跟我无关，那是你要处理的问题。我小的时候真的非常的单纯啊，就抱有这样的想法。然后我们相处的其实是挺愉快的，并且我坚信我们在一起的时候是是有爱的。就是，嗯，最直接的表达，就比如说像欢子说。他是一个必须要有内心的爱驱使才能对这个人产生性欲的人。其实我也是，我为什么判断我们有爱呢？就因为我们两个人在一起将近两年的时间，我们为彼此的身体而疯狂，我们上瘾，你知道吧
3: ？留<笑>下了羡慕的泪水，
1: 真的是上瘾。就我觉得那段时间就完全是，就两个人都沉浸在这件事这件事里面去了、嗯。但是，一旦你这个感情随着时间的流逝，慢慢的淡下来，你捕捉到了这种淡。彼时彼刻的我就觉得非常的失落，然后我不停的放大他他的那个配偶给他带来的影响，比如说我们今天约好了一起去的哪哪玩，他以前从来不会说爽约什么的，但是突然就从某一个阶段开始，有的时候就会什么，哎，家里突然来了客人啦，或者什么，就反正就因为家庭的原因，然后放鸽子，我的那个心态就会非常的失衡，我也我也。我也不想让他分为我分手或者离婚，我甚至害怕他为我分手或者离婚，但是我又受不了了这种，这种，这种
3: 感情感的折磨
1: 对。对，真的是，就我好像也陷入了你说的那种，嗯，感情的漩涡里吧。嗯，对。然后你你像我，像当时的我，我也觉得爱不是占有，但是在那个时刻，我就自己是没有办法认可的了。我一方面想占有他，一方面
2: 我又怕占有他。我到现在都经常会觉得，就是你你要想清楚你到
0: 底想要获得什么，然后就
2: 知行合一。嗯、比如你当你想要更多的时候、嗯，这个人没有办法给你，你就要及时止损，一定要离开他啊
0: ！我回有最初的原点
1: 。对我当时就可能就没有，嗯、呃，像婚的这种，就是可能确实是没有做到知行合一。就在最后的时候，在我觉得他给不了我我想要那那些的时候，我当时可能就有点不甘心，你知道吧？就想。我应该争取，我凭什么？就是老娘很有魅力啊，凭什么就会有这种、嗯、这种漩涡？然后两个人，嗯，大概得有半年的时间是超级不愉快。就是如果比如说，如果我是欢子，后来喜欢上了那个小哥，然后我也非常的喜欢的欢子，我真的很难说服
2: 自己不去做一些错事儿。你你如果觉得你值得拥有他，你想要去获得这个人，那你去做那些争取他的事情没有错呀。
1: 只能说那是他的问
2: 题，你只要做好自己的事情就好了。但你们打
3: 破
1: 了自己原有定下来的那个规则，我我犯规了。有一件事就是
2: ，你如果想要，比如说一对一的关系，你你觉得自己有这个占有欲或者什么你没有办法克服它，那你就接纳他。那我就只选择一对一的关系，就是我觉得人没有，我我这个话没有冒犯你，啊、或者就加你意思，就是人没有必要为了装酷而酷。嗯，对吧？我没有必要说，我就是认可哦、呃，就是甚至多对多，什么关系就没有关系。你选择一种你们彼此之间认可并且舒服的关系，那就好了。比如说，我就是没有办法接受他在外面有人。你们都彼此要让彼此感到舒服，我觉得这个其实是最重要的。第二个就是，我觉得你没有一必要一直为自己的当时去自责自责了。就是你想那个时候大家多年轻啊，对，就是很小。<笑>现
3: 在
1: 我肯定，<笑>如果这件事发生在现在，我肯定不会了。但当时就怎
3: 么样。<音乐><音乐>那其实，在
0: 婚姻里面去做这种开放观，其实是不是也是很难的一件事情？之前我有跟一个打专门离婚官司的律师，呃，法官吧，他是专门处理离婚官司的法官聊过。当时呢，法官跟我说，他说他觉得婚姻制度本身这件事情，就是一个非常违背人性的事情。对呀，他觉得合理的这样的一个相对啊、呃、稳定的婚姻关系，其实是应该是合同制或者是契约制。比如说，我们三年、五年一千，然后五年一、嗯、十年一千，就类似于这种。他当然他说的比较搞笑一点，对。对，但是他说的是，其实我们没有必要，就是一直是用一段关系去束缚彼此未来的这样一个长期的把这个关系给绑定住。嗯、那这个是在婚姻里面呢，他可能在我们没结婚之前，这个关系其实变来变去，最终无无所谓，就是闹一闹、哭一哭、吵一吵。但一旦到了婚姻里面，他就会受到非常多的这种道德的约束和这种法律的所谓法律的这样的一个保护也好，嗯、或者是规避也好。是那个法官的发言，其实是我一年多以
2: 前是这样子思考的。嗯、我以前写过类似的文章，嗯、就比如说，你看整个婚姻法，嗯、它它实际上保护的什么是财产？嗯，它本质上我们的婚姻是个经济合同，对吧、嗯？那就像我们今天一定要门当户对，你们家有多少房，你多少车，对吧？其实你你是在未来给你的这个小家开公司去选择一个人，对吧？对。但是其实我上周去参加了一个朋友的婚礼，嗯，就是我是挺有感触的，就是我那个朋友家非常之有钱，就是几十亿都不止吧，可能。然后，那他为什么要选择婚姻呢？他比我们任何人都知道，我为什么要，这？为大家不是很喜欢讲为什么更多的有钱人不愿意结婚了，我为什么要把自己的一半财产割出去呢？对，这个风险太大了。嗯，但我觉得这个可能就是人性的浪漫所在。我知道这是一个巨大的。风险，但是我因为你，因为我爱你，我愿意走入这个深渊。嗯、你不觉得这简直太他妈浪漫了吗？<笑>还有就是第二个观点就是，当然我同意，就是也没有必要。如果已经是这样子的关系，你认为两个人就应该在一起，比如说三年五年，那根本就没有必要还签。你都已经否认本、啊、这件事情的本质，你还何必签个三年、啊、五年的协议？但它可以
1: 迫使你每隔一段时间重新审视这段关系。
2: 对
0: 他可能是只是一个比较戏谑的说法、嗯，但是他的意思是，其实没有必要，我们就因为一张一纸一一纸婚约，然后就捆绑一辈子。他可能是觉得，比如说我们其实是可以有阶段性的重新选择的机会，因为你知道，现在如果一旦进入到婚姻里面，再去做重新选择，你的成本太高了，嗯、非常非常高。婚姻
2: 这个事情，它其实最难分割的是什么？它一定告诉你，一定是财产，嗯，对吧？更多的其实是感情，感情无非是你出轨了，闹得更狗血。对。但真正走到分手那一步、离婚那一步，最难分割的一定一定是财产，嗯。那我就想请问，当你设定这个三年、五年期，那你们是不是这个三年之间共同的财产要分，五年共同财产也要分？对，就会变得更难执行。<笑>那你还不如就直接不要结婚。<笑>很多法国，法国百分之七十以上的人都不结婚。我好朋友就我邻居就法国人，他爸妈就没结过婚。嗯我之前 dating 的个男孩子，瑞士，他、嗯、爸妈在一起一辈子也没有结婚。如果你都，那你就看你到底想要选择什么嘛，对吧？嗯、你如果就是觉得爱就可以在一起，你们也可以生孩子，今天非婚户口也可以上啊啊那！那你就不要结婚嘛。那如果
0: 在婚姻里面去维持一段开放关系，这个事儿其实很多人都这样
2: ，非常多，比
0: 大家想象的更多，就是所谓
2: 的各玩各的，是吧、嗯？就是你们大家知道的很多的有钱人，所谓的。呃，还有很多明星，其实很多都是各玩各。但我想说明的一点就是，嗯，有很多人的，就是我觉得是有两种情况的。一种情况就是一种妥协。嗯，对吧？就是觉得，哎呀，反正也没爱了，离婚太他妈麻烦了。对呀、啊，对嗯、就感觉我们就妥协，这是一种。然后第二种就是，我也见到过很多，他们两个的认知什么各个方面都很高，就是觉得我没有必要束缚，就是对方，那就各各玩儿去各玩儿的。还有一些更更有意思的，就是其实有一对，就是这对夫妇还挺有名的，但我不能说，还是要保护人家的隐私。嗯、他们夫妻就是。你可以在外面跟同同一个人搞三次，但不能超过三次。啊、对，啊、对<笑>因为超过三，<笑>不，超过三，嗯、他们是，一个硬性规定嘛。因为其实本质上就是说，我不，因为他们俩都巨有钱。嗯，就是，但是他们当年在一起的时候是贫苦苦苦妻过来的、嗯，到今天非常有钱。你一旦跟这个人产生关系，费孝通说过。对吧？感激情就是婚姻当中的泡沫，泡沫就是易碎的。<笑>嗯、所以你跟别人产生激情，是对我们婚姻的一种破坏，以及我们家这么多有钱。就是对吧、啊？几十亿的财产对对对，财产被外人分割掉了。嗯、但那我又很难判定你什么时候真的跟别人产生了感情、嗯。那就是以三次为界限，嗯、你跟他搞不要超过三次。那这个怎么数啊？嗯
0: ，以<笑>肉体关系为对肉体关系啊，这个完全靠双方自觉了。那
2: 他们可他们是有一些措施来保证的啊、
1: 哦，可以那什么？我突然想到一个，比如说这个人我很喜欢，那我就省着点用。什么鬼？我就维持两年
2: 。<笑>我想起了北野武以前写的那个小酒馆，就说男的跟女的搞，我就想，就是据说是要呃见过面吃过饭什么之类的才能上床。他说、啊，如果是那样子的话，那我就早上去接她上班，中午再找她吃个饭，晚上<笑>是不是就可以直接去开房了
0: ？开房关系会不会也带来一些所谓的伦理问题？比如说啊，我们比如说怀孕了、嗯、这件事情，或者说会带来其他的。呃，打个比方，可能在狗，可能还有狗血的，比如说对方外面开放关系的另外一半儿、
2: 嗯，然后这样的
0: 一些出现比较狗血的这种情况
2: ，这又涉及到人品筛选了、嗯。一个男的连套都不知道带，我干嘛要跟他搞在一起、啊？但这个也不是百分之百啊、嗯。对，但我其实跟我男朋友讨论过这件事情，嗯、就是首先你们
1: 都讨论过，这么小概率的事情都讨论。
2: 对，但是我男朋友带到原则比我还要高，他就是那种有一次我们俩喝到酩酊大醉，就是我第二天就断片了，我都不知道我们俩搞过嗯嗯。他说我们俩搞过，<笑>我当是靠着最后一次清醒还带了套呢。<笑><笑>嗯，对，而且我跟他在一起的时候还会吃短效避孕药、嗯，所以我跟他之间怀孕的可能性几乎没有。嗯，然后。嗯我其实想，就所以，我应该是不太会在外面怀孕的，因为我一直在吃避孕药嘛。嗯、所以，只有可能他把别人的肚子搞大了。<笑>然后，呃，我觉得这个首先要就是，我觉得当一个 baby 到了一个母亲的肚子里的时候，
3: 嗯
2: ，拥有这个真正决定权的只有那个母亲。嗯，我的男朋友是没有决定权的。就如果这个。嗯嗯呃，但是我也尊重我男朋友。就比如说，他决定要把他生下来，那我们尊重他，我们可以给他钱，可以干嘛干嘛之类的。或者说，我对这段关系，因此我对这段关系失望，我离开我男朋友 ，it's okay。嗯，但是我男朋友绝不决定因为这个孩子跟这个母亲在一起，那是他的问题 ，OK。但是他既然成为了这个父亲，他就要为自己无意中的射精付出责任，他应该成为那个孩子的父亲，或者说给一些，无论是怎么样去弥补这个责任，他应该要尽到这份责任。但是他选不选择跟那个女生成为伴侣？那可以再上去，嗯，我觉得是分
1: 开来看的，可呃，那有一个在这个呃开放关系里边，我觉得可能比较极端，但是比这个生孩子我觉得可能更常见的情况，就是前段时间那个去年第一季的那个致命女人里边，不是有一段、嗯、呃，有一段夫妻，他们两个人践行着这种开放关系，然后呢，三
3: 人行，对，然后从开放关系变成三人
1: 行，他<笑><笑>。把其他的，把另外的，比如说他在外边的伴侣带回家里边来，这个算在开放关系里边
2: 的禁忌吗？它是规则里边的吗？呃，首先是我觉得每段关系是有它的规则，就是、比如说你一对一的关系就已经规则了，你肯定不能出轨，对吧？嗯、那我们的关系其实是有核的，就是我们是有一个中心，是我跟我这个男朋友的关系，其他人就是一个 crush dating、嗯、这种事情嘛。他要带，如果我也很喜欢那个女生，我也不是很介意，也可以是吧？我感觉应该也可以吧。嗯哦、其实其实规则还是人定的，规则都是没有必要为了别人定的规则去遵守别人的。嗯、你你觉得舒服，哦、你可以遵守这条规则。当然，我是觉得这东西风险性特别大
1: 。对呀、啊，你看那个都、嗯、那个都死一个死俩、那个
2: 、<笑>但我最近有个朋友就是说，他跟经过上一段关系之后，他最近就正在践行多对多的关系。等他有结果之后，我可以请他来
1: 咱们解决说<笑>这个<样呢>。来<笑>我们的节
2: 目就离绯
1: <笑>不远了，传对对对播度封掉不
0: 远了。明白。那其实呃，我刚才你提到有个内核，那其实是不是有有有没有开放关系？它其实是没有一个所谓核的，那叫多边关系了、嗯、啊。都还有一个专有名词是吗对？对。哦，我有朋友
2: 也是多边关系，就是那种同时拥有好几个男朋友，然后男朋友之间也是互相知情的。然后那个男朋友可能也有其他的女朋友，但是他也可能只有他这个女朋友。妈呀，多边关系有爱吗？我觉得有，我觉得不能够轻易的去评价别人，就是他能够在这段感情当中得到滋养，他觉得他爱对方，嗯、对方爱他就够了。我不觉得他对爱的定义可能和我对爱的定义不一样。
1: 哎呀，那今天咱们也确实聊挺长时间了，聊不少，嗯、感觉这个话题一直在风雨被风之间游走。<笑>那今天聊得特别开心，然后也特别有启发。我估计咱们可能这个节目外的很多听众，估计至少咱先不说这个要不要，嗯、呃，尝试开放关系。我觉得至少对于爱呀、啊、占有啊、亲密关系是什么，什么样才是真的爱，或者感情的漩涡，至少心里。会多一点思索吧，能不能做到另说？对,对我觉得
0: 很多事情都是个人的选择，嗯、然后也没有必要因为别人的一些、嗯嗯、别人的规矩去评判自己的一些行为。嗯、然后另外呢，我其实觉得欢子今天对于爱这件事情的阐阐述，让我有很多新的这种感受啊对。对，哇哦
1: ，然后<笑>有,没有对有
0: 一些观点有点意外、嗯。对对对，是的，就是他可能和包括我觉得在和我们之前对于这个所谓开放关系，甚至是。通过看望关系去链接的亲密关系，可能和我们之前想的都不太一样。嗯、欢子今天是提供他的一些个人的一些观点吧。嗯，对，我觉得我们还是对于每一个姐姐的一些选择都是尊重的。然后呢，我觉得大家也可以通过我们这期节目有更多维的对于一件事情的看法。
1: 对，欢迎讨论，但是理智讨论吧。我们没事，他们再怎么骂我、嗯、或者
2: 怎么样，我也是我不 care。对，<笑><笑>行，好呀
1: ，那这期节目就到此结束。好，谢谢谢谢、嗯，感谢欢子谢谢、嗯。对，然后喜欢听我们姐姐说的朋友们，欢迎大家在各大音频平台订阅、点赞、留言，然后也欢迎关注我们姐姐说的微信公众账号“姐姐说 FM”， 然后把你想说的话、对我们的爱，包括对本期话题的想
0: 法讨论，发送给我们。对你关注公众号之后呢，也会有进我们粉丝群的方式，然后也是百万大军在等你。<笑><笑>对对对，好，那今天就到这儿。
1: 好
3: ，谢谢大家、嗯。好，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜